0: 朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。那么今天在节目当中呢，我们要关心到两岸的新闻。那么邀请的来宾呢是国家政策研究基金会研究员李正修李研究员。研究员你好
1: ，主持人、各位听众朋友，大家好
0: 。好的，手机旁的听众朋友，年过完了啊，那么在年前或者是年后都发生了一些新闻啊、呃，发生了一些事件，而这些事件呢，对两岸关系影响都非常的大。那我们首先来关心的就是在二月一号，今年的二月一号呢，这个呃中共呢把这个 M 五零三的这个航线要变更了啊。我讲有的原因，是因为从画设到目前啊，其实这条这个航线啊一直在中共的片面之下有一些这个调整、啊。是。那么在二月一号的时候呢，再度的变更啊这条这个航线，啊、而且呢由西向东的。W 一二2 W 一二3啊、呃，也这个呃启动了也开始那么呃，其实对于整个的这个两岸的这个飞航影响是非常的大。那中华民国的这个陆委会呢，也严正抗议。所以，我们呃在今天的节目当中呢，先来关心这个新闻事件
1: 。是的，这个可能各位听众朋友如果没有在关注两岸新闻的话、嗯，或许啦，对于这样的一个消息哦，可能完全一无所知。嗯。嗯那为什么我们今天要讨论这个问题啊 ？M 5 0 3这个航线为什么对于两岸关系非应该说带非常高度敏感呢、啊？因为这个 M 5 0 3航线是没有错，经过这个国际民航组织的批准，哦，在2007年批准。嗯，可是毕竟它横跨了这个接近的这个海峡中线，哦，台湾海峡的中线。所以，对于两岸哦，台湾跟中国大陆之间这个高度紧张的这个情况之下呢，它的重新启用，甚至于更贴近哦海峡中线来飞行哦，就攸关了两岸的非常安全是，还有国际航线嗯，好启用的安全对，不要忘记哦，台湾海峡是东南亚、东北亚。跟很多国际航线的重要航道，哦，飞航区，所以在这方面呢，基本上是由台北飞航情报区来管控，哦，来管控。可是如果说这一次中共当局哦片面，嗯，将原本这个 M 五零三的航线比较靠中国道路沿岸的这样的航线呢？嗯特别还刻意的往东挪移的话，那这代表着会影响到其他航线的正常运作、嗯。那你在通知在启正式在启用这样的这个转变的的过程当中，第一个你是否有通知国际民航组织？第二个你是否有通知台北？特别是这个中华民国民航局，因为根据民航组织的国际民航组织的这个规定，任何航线的变更是都必须跟邻接的飞航情报区的相关国家要告知，嗯，协商，是因为你这个航线的变更会影响到其他航线的运作，就像我们刚刚提到的嘛，所以说你这次航线希望更贴贴近。这个海峡中线是来飞行的时候、嗯，那你第一时间应该先通知，中华民国交通部的民航局，嗯、没错，是、哦，当然不是入委会了、嗯，因为这是民航的的事务，你第一时间必须要通知民航局。结果呢，我们民航局完全没有接获这样的消息，是嗯、而是中国大陆方面片面宣布
0: 所以他是取消了 M 五零三啊，由北到南这条航线，然后呢启动了就 W 一二2跟 W 一二三啊这个航线由西向东，对，然后分别是福建的福州还有厦门。
1: 厦门为什么我们说非常的敏感？就是因为它这个航线是从这个由西向东飞，那这个方向刚好就是从大陆飞往马祖跟。这个金门是，嗯嗯，那这种情况之下，你为何不跟我们的民航局是是哦事先通个气，嗯哦事先透露事先提出来协商呢？嗯，因为这样的情况很明显的，我们不可否认，就是中共希望用这种方式会不会造成一种假象？嗯，叫做我们我们常,常会提到叫做木马屠城，嗯。大、啊、家应该有听过这种希腊的故事、
2: 嗯
1: 哦、就是说你好像看似是民航机，可是尾随着而来的、嗯，可能是你共军的军机、嗯，然后在很短时间之内，可能就会突袭台湾、嗯，否则你为何不事先跟台湾方面、嗯哦、提出协商、嗯哦、提出你必你必须启用的这样的必要性、嗯嗯因为根据中国大陆这个国台办的说法，对
2: 他
0: 的理由是什么？因为太拥挤了，是不是？他的航线对
1: ，他们是说了，哦，因为啊，这一次好、哦、启用的目的，是因为现在中国大陆的航线，好、嗯、这个太过拥挤，是，所以他必须要靠向西边来启用，嗯，而且呢，一我们刚刚提到的 W 一二一。W 1 2 2跟 W 1 2 3的航线呢、嗯嗯，也是因为他们沿岸的航线拥挤。嗯，可是我们根据记录来看，是目前中国大陆尚未完全从这个 COVID 19嗯，就是那个新冠疫情完全复苏。嗯不仅中国大陆整个经济衰退非常严重，整个航线并没有恢复到疫情前的这样的一个水水准。嗯、是。在疫情前没有启动这些航线的时候，嗯、航线依旧可以飞航。是，那为何在航线没有完全恢复的情况之下、嗯，你竟然还敢说？嗯、哦，因为碍于航线安全，非、嗯、常安全，所以你必须要。启用这样的新的航线呢？嗯哼，所以这种情况、这种理由是不被接受了
0: 。是，而且在中华民国的总统大选之后啊、哦，因此呢，这个陆委会呢提出了这个严正的抗议啊。我们陆委会怎么说呢
1: ？是啊，陆委会特别提到了，因为陆委会特别提到说啊，你片面启动、嗯，这完全并不是顾虑到两岸关系。合不和睦是，所以是是否所以中华民
0: 国呃这个呃比较在意的是你片面决定了對,对不对？你没有经过这个协商。对啊
1: ，更何况哈，因为副陆委会特别讲了，他说飞航安全，嗯，是国际社会是及国际民航组织对航路守重的基本要求，嗯，本来就是没有错、嗯。因为为什么会有飞航飞航线的这样的划定，就是因为要避免你各个飞机随便你飞嘛。嗯所以每个航线的划设
0: 总是要有规则嘛對，对不对？就像交通规则一样，沒我沒錯在天上也是要有规则。对
1: ，尤其是嗯，现在航路、嗯，尤其是大家都知道嘛，东北亚特别台湾海峡，这是我们刚刚一开始提到的。嗯，东北亚这个航线是国际非常重要的一個航航线之一、嗯。所以不是说你今天想怎么飞就怎么飞，是而你要启用这样的航线之前，嗯、根据。这个国际民航组织的规定是，你必须跟受影响的国家必须先通知，必须先协商。没
0: 错，这也是一种尊重嘛。对，嗯
1: 。而结果，中国大陆完全丝毫不愿意去尊重。
2: 对，那你何来
1: 对你何来所谓的尊重关爱台湾同胞呢？是你实际作为，其实跟你口头上说。所谓的这个统战也好，嗯，好、哦，或是说大内宣也好、嗯，完全背道而驰嘛，嗯，那难怪路委会、外交部跟我们民航局要提出强烈的抗议啊，是、嗯，所以特别路委会也特别提到说，嗯、你应该要尽速跟我们的民航单位，嗯、
2: 对
1: ，好、哦，民航局，嗯，尽速协商嘛，嗯，嗯否则对我们来讲，这个民航安全，不是只有台湾、嗯，不是只有中国大陆，嗯，更涉及到。其他国家哦
0: ，对、欸，不过这条航线哦，也不是第一次这个更动，对不对？哈，是。它最早是在二零一五年的时候
1: ，对，因为当时哈、哦，习近平他们刻意，可能就是看到说这个二零一六年这个民进党有可能会上台，是，所以他们刻意的片面，嗯。哦，宣布说他们要启用，
0: 就划设了这条 M 五零三航线
1: 。所以他们这种情况之下呢，当时这个马政府、马英九政府提出强烈抗议，对，然后要求两岸协商，嗯，所以当时
0: 就有一些这个修正，就有
1: 一些修正，所以就会把那飞航的路线呢比较偏向中国大陆沿岸西边、哦哦，是哦，就是两岸这个台海的西边。嗯嗯对，好，比较远离两岸的中线，海峡中线，海
0: 峡中线。对
1: ，好，避免造成不、嗯、无无谓的这个意外
0: 。是是、嗯。那当
1: 时为什么这个当时的中共当局是可以做？对。那为什么现在的中共当局要一意孤行呢
0: ？是，哎，二零一八年的时候又变更了一次。对
1: ， 2 0 1 8年他们就干脆不讲了，嗯，就直接自己讲
0: ，从南到北飞。对 ，M 五零三航，他们就特
1: 别自己做了。是那这种情况之下，你口口声声说是为了两岸同胞好，是那台湾同胞看在眼里，嗯，台湾民众看在眼里，基本上完全不是这么一回事、啊。变跟
0: 着这个时机，非常敏感啊，对，
1: 都是在选举前啊，是你是试图要影响选举嗯嗯，嗯，还是要干预台湾内部事务，嗯，所以你中共所作所为，嗯，跟你口头的的这种所谓的。诶，尊重啦、啊，吼、嗯，或是说这个友爱，所以同胞不一致，完全对啊，言行完全是背道而驰嘛。是
0: 是，也、欸、不过像这种呃，中共一再的未经协商啊、呃，就更改这样的这个航线呢？你觉得对这个中共的这个形象会带来什么样的影响
1: ？确实，我们必须讲吼、哦，国际社会嗯，有自己国际社会的一个遵循的规则，嗯
0: 、是,是游戏
1: 规则，游戏规则哦
0: 。可是中共老是要改那个规则，没有错
1: 。<笑>尤其是大家很清楚的，现行的整个国际秩序，嗯，是从二战以来，嗯，哦，这个整个国家，嗯，因为大家都知道，不应该再用拳头比大小
0: 啊，冷战思维
1: ，对对,對，再、嗯、再用这样思维来、嗯、来对抗嘛，是是，所以慢慢的，大家会。即使在当时的美苏对抗之下、嗯，大家也知道说不能再重启战争，嗯
0: 、没错
1: 。所以在这种情况之下，大家都还是会相互的，好、哦、去沟通，嗯，好、哦、接触，嗯。你说美苏对抗高潮的时候，嗯、美国跟苏联依然维持着一个畅通的，嗯，这个热线，嗯，好、嗯、沟、哦、通管道。那为何两岸？你既然口口声声说两岸是同胞，嗯。那为何你一一再一一一一再拒绝跟台湾嗯进行沟通呢、嗯？
2: 是
1: ，这是台湾民众百思不得其解的啦。嗯，嗯因为你口口声声说啊，我做任何事情是为了要
2: 嗯
1: 哦顾及两岸关系，顾及台湾同胞嗯。嗯，可是你所作所为完全不是。对、嗯、啊，航、嗯、线的
0: 变更并不是、啊。对啊，你
1: 在国际上打压台湾。
2: 对
1: 、嗯，哦，让台湾同胞在各处嗯旅游非常不便。嗯、是。然后台湾也没办法很正当的、很正常的跟其他国家进行往
2: 来，嗯、是
1: 。那难道这就是你所谓的照顾同胞吗、嗯嗯？那我们必须讲，刚刚主持人提到，那这对中国大陆的形象，影响为何？嗯、当然，我们必须讲、嗯，非常严重。是。这些年来，为什么中国大陆成为整个国际社会的一个？我们不要说公敌，嗯，可是至少是大家。提高警觉的一个交手、嗯、一个对象是是嗯一个对手呢求求提防、哦、对啊为什么嗯那可见得中国大陆对外的言行嗯不仅不一致嗯,嗯甚至于这种所谓的战狼的这种形象、嗯、其实已经打坏了整个中国大陆对外关系了嗯,嗯我们必须要讲了外交。并不是说你咄咄逼人，嗯、并不是说你表现的强悍、嗯，就能够达到你的目的。是，嗯
2: 、
1: 你要站在理，嗯
2: 、
1: 有理的基础上，你才有办法去说服人。嗯嗯、我们中国人不是常讲
0: 王道思嗎王
1: 道嘛？以德服人是是何谓以德服人、嗯？就是因为你有道理，嗯，你站在一个基本的一个公理上，嗯嗯、对。你才有办法去说服。不能靠拳头。对啊。嗯、可是你所做所为基本上都是靠拳头。你看嘛，你对其他你看似比你弱小的国家，嗯、你完全不是用这种一回事、啊嗯嗯。你光“一带一路”，
2: 嗯
1: ，哦，这些国家当刚开始都看说，就说啊，你“一带一路”都愿意哦，提供资金什么的。嗯、是。就这些国家陷入了一个循环的贫穷。嗯。为什么？因为这些国家没办法负担，
0: 对，就变成债务陷阱
1: 。对啊，那这种情况之下，谁造成的？是，所以为什么中国大陆现在反而成为国际社会非常，应该说非常警觉的，非常警惕的一个对手？嗯，是。奇来有志，嗯，并不是因为各个国家是刻意去扭曲，嗯，甚至去筹划你
0: ，或者是害怕你壮大，
1: 对，而是因为你。对外的所,所作所为，嗯、是让各国认为你是有意去冲撞现行的国际秩序、嗯，而不是去遵循，嗯、而不是去遵循、嗯，所以才会让大家觉得说你是不是、
2: 嗯
1: ，希望用这种方式，嗯嗯来达到你成为所谓世界第一强国的这样的霸权的一个目的，嗯的嗯,嗯，那这个才是大家所担忧的。
0: 是我们看到这个中共啊片面更改 M 五零三航线没有经过协商的情况之下，不单单中华民国非常的关注，国际也非常的关注。为什么国际非常的关注呢
1: ？就像我们刚刚讲的嘛，因为一条航线的变更，嗯，知识提到，嗯，今天你这条航线的变更不是指。影响到跟台湾之间的飞航安全、嗯，对，这也会攸关其他航空公司、其他各国航空公司，
2: 嗯，
1: 行航经飞航这个台湾海峡上空的时候的一些安排啊。哎、嗯
0: 欸，连法国都非常的关注。对啊
1: ，因为就像我们讲的嘛，高空看似无穷大，嗯嗯、可是不要忘记，嗯，飞机飞行。之间的差距离、嗯、是要保持一定的，是是，你不能说今天说啊没关系啊，你一个在上面，一个在下面，嗯，无所谓、嗯，那不一定、嗯，那不是这样子，因为气流的改变，对，气流造成对飞机非常安全造成的冲击，是你往往没办法预料的、嗯，所以这一位为什么必须要由国际民航组织，嗯，好来划设，嗯，各个地区。嗯，的航线是，就是因为要确保航班的安全，嗯，嗯尤其是哦，随着这个各国的经济是慢慢复苏嘛，嗯，然后这个国际的航线也慢慢的增加，嗯，嗯哦，当因为你航班热嗯，代表着你整个国际的这个经济状况是好转，嗯
2: 嗯
1: ，那这种情况之下，当然大家更在意的就是你去片面的。宣布移动了这样的航线的时候，嗯、是否影响了其他航班、嗯、其他航线的安全？嗯、这才是国际关心、嗯。所以，为什么美国啦、加拿大啦、嗯、法国
0: 都非常的反對都陆续
1: 提出了这样的一个关切啊？是，嗯
0: 、否则
1: 这些国家为什么要来
0: ？而且更加的支持台湾？对啊，甚至呼吁台湾要加入这个呃国际民航组
1: 织
2: 。組
1: 織啊嗯、那你不是？好玩的吗？你不是一直想要成为国际霸权？<笑>是、嗯、国际霸权、嗯嗯。最重要的是你要能够站在理智，嗯哦嗯、一个理的基礎，基础上。你如果没有理，嗯，没有法，嗯、而只有拳头的话，你是得不到任何国家的尊重
0: 。嗯嗯，的确，哦
1: ，这个是必须，這個、我们这必想提醒，非
0: 常的慎重，北京来好好思考一下。嗯嗯、是。没错，而且这个飞行的这个安全更是重要了啊、哦！好，这个年后也发生了，我觉得也是那个界限好模糊哦。呃，我们刚刚提到是在天空嘛，哦、对对对，现在水上啊，这个渔船事件
1: 啊，这件个这件事情哦，我们必须讲了
0: 、啊。我们也非常难过了，因为有人在这次的事件当中丧生了。了
1: 对，因为这一次有两哎、嗯欸，有一稍小的、嗯，应该算作。渔船是是哦，它其实也称不上真的一个有规模的渔船，嗯，应该用小三板之类的，嗯，哦，越界进入了这个金门水域，对，结果我们金门的这个
0: 哎、欸，这个地方有一个禁止的水域,禁水域，还有一个限制的水域，对，他们已经跑到禁止的水域了
1: ，然后一开始呢，
0: 在这边捕鱼，对不对？
1: 对，那一开始呢，金门的守军，嗯，已经提出警告，嗯、要求他们驱离，嗯，哦。离开，嗯，那、啊、他们不听，是，所以呢，通报了这个海台湾的，嗯，海巡署嗯，嗯，那海巡署就派船舰过来嗯，嗯，因为海巡署在金门也有住驻驻点了，嗯啦嗯，说、嗯、派就是水上
0: 警察啦，对，有点像是陆地警察一样啊、哦，或者说他管制啊，对
1: 对对，就像你们这个大陆所谓的海上公安厅、嗯、差不多、嗯、是是这样的道理，对对。啊、他们过来的时候就要驱赶，嗯，结果呢，可能是因为在船四位呢，嗯、在船上这四位的大陆人民呢，嗯，这个对于机械操作不熟悉、嗯，对，结果翻覆了，造成两位，溺水而亡，嗯嗯嗯、然后两位被我们海巡署扣押，造成了不幸，我们当然相这个感到这个遺非常的遗憾，
2: 遗不过我
1: 们必须要讲了，嗯嗯这样的事情呢，始作俑者应该就是中共当局
2: 、嗯。是
1: 。我们为什么会这样说？嗯、因为长年以来、嗯，中共当局就一再放纵，大陆渔民、嗯哦，用这一种所谓的“船海战术”地对，就刻意的要去越界，是、嗯、进入我们金门划社的禁止水域，或是进入水域，嗯在这种情况之下，难道不是你中国大陆应该要负责吗、嗯？所以你国台办口口声声说啊，你台湾必须要负全部责任。嗯，这我们必须讲，这完全行不通、嗯。怎么说？因为最最初起，诶，应该说最初的事发的点，是你在我们的、嗯、这个你们的渔船在我们的。管制区域内，就是
0: 你在一个非法的地方，在这里捕鱼。我们刚提到他已经来到了这个禁止的水域啊，这边不应该是大陆的渔民在这边捕鱼。你本来就不应该出现的，限制,限制水域，對也不应该进入到这个地方来。是的，你就是进入到一个你不该进来的地方捕鱼，所以台湾的海巡署才会才会去出来制止嘛，啊、对不對,对？然后呢，他们太紧张了，就跑了。跑了之后，因为操作不当，所以翻船了，才会
1: 翻船呢、啊。今天是你们大陆人违法在先、嗯，嗯，结果你说台湾必须要负全责，嗯嗯，这完全没有道理，嗯、我们就好比来讲好了、嗯、一个外国人，在你中国大陆境内，如果犯罪的话、嗯嗯，那这个当这个他的国家的政府要求你不得，干涉，嗯、你必须要把这个人反过来、嗯嗯嗯，他在这里犯法，嗯、你必须要负全责，嗯，你中国大陆接受吗？嗯嗯
2: 嗯是
1: ，嗯，一样的道理啊。嗯，你是闯入了中华民国、嗯、哦金门地区的禁制水域。
2: 嗯
1: ，啊，这个限制水域其实行之有年。嗯，你中国大陆方面其实早已知道。
0: 嗯，但是中国大陆现在的说法是，这个地方是传统渔场啊
1: 。是完全这种这种说法是完全行不通，因为不要忘记，金门是属于中华民国的。嗯领土嗯，嗯，所以金门它已经划设的一个，嗯，禁制水域，所以并不是
0: 中国大陆说的这是一个传统的渔场，任何人都可以到这边来。完
1: 全不是，完全不是。我们必须讲哈，如果我们要用传统的所谓的领土领海的方式来讲的话，嗯嗯、
2: 是是
1: 。如果用金门以十二海里领海的的划分来说。嗯嗯嗯厦门是在十海里之内、嗯嗯嗯
2: ，那难道厦门、嗯、
1: 要归我们中华人民国管、嗯嗯嗯、管理吗？就是因为两岸有这样的一个复杂性，嗯、所以我们金门特地画了一个所谓的禁止,禁止水域，
0: 还有限制水域，对
1: ，意思就是说你不应该让你的大陆方面的渔船进入到这里面、嗯嗯，我们刻意不要用这个领土领海，嗯嗯的这样的方式来区分、嗯，是，而是用禁止水域。嗯，所以你中国大陆方面应该一再告诫你的渔船渔民,民不得越界啊，
0: 不可以到这边来捕
1: 鱼。对啊，今天是你违反违法在先，结果你竟然说我们执法的单位必须要负全责，这完全说不通。嗯，这完全说不通、嗯嗯。如果如果这样的话，那是否任何其他国家外国人在你中国大陆？违反了你的法律，嗯、其他国家都有办法干预呢、嗯，是不是、嗯？那这样的话，那你是不是又要,又要抱怨呢
0: ？而且这不是第一桩，对不对
1: ？对，这不是第一桩，我我我必须讲、哦。其实你
0: 有这样的这个经验吧，是的，因
1: 为我在服役的时候，我就曾经在小金门，是是。那当年我们就碰过这样的情况，嗯，嗯嗯是没有错啦。嗯、我们当年划设这样水域的时候。嗯很多大陆渔民还是会屡屡会越界，嗯，那、嗯、我们常常是用所谓的驱离，嗯，这个试射的方式，嗯、就用机枪，哦、
2: 嗯
1: ，哦，点放的方式警告，嗯、然后大陆大陆渔民听到之后，基本上都会离开、嗯，那往往当然有一些渔民刻意的来骚扰的话、哦，我们就会由军舰也好，或是海巡署的船只，哦、嗯，去驱赶、嗯嗯嗯嗯，那大陆。渔民通常去遇到这种情况，通常也会主动离开了、嗯嗯。我们必须讲，就是因为你长期以来
0: 常常这样對對，常
1: 常这样的越界、常常违规、刻意来挑衅，是，好、哦嗯，甚至于在这个所谓的灰色地带、嗯、是模糊地带来挑衅
0: ，对、嗯，来挑战我们的公权你为什么一定要到这个非法的地方来捕鱼？没错
1: ，我们还刻意是刻意把这个。这个金门的水域，嗯，限缩在这个自己的这个水域范围内哦，是是并没有用所谓的领海或者经济水域来划分，
2: 对,对，所以这
1: 种情况之下，我们台湾方面已经对大陆，嗯，示出相当高度的善意,、嗯、善意，结果呢，嗯，你大陆置之不理，嗯，甚至于还一再的在背后
0: ，而且放纵鼓励放陆渔民，对，到这边来捕鱼
1: 还有一些来挖海沙的。是是
0: 啊、哦，是啊，金门的这个地址对很危
2: 险了。那这
1: 种情况之下，台湾怎么可能会一再容忍下去呢？嗯、是是，过去、啊、或许是为了要让大家觉得说啊，嗯啊，不要去让两岸伤害两岸关系嘛，所以台湾方面才会一再用所谓劝告是哦劝离的方式，让你这渔船主主动离开。是是，可是我相信我们现
0: 在也是用劝告的方式，对，我们一开始意外就发生了。对
1: 。哦，我们驱赶基本上是要驱赶、嗯，我们并不是说真的要刻意要对你怎么样。嗯嗯、哼哼那我们必须讲、嗯，这因为这四位并不是真正渔民、嗯，是因为我们听他们的口音，哦，四川跟贵州，可以可见得他们是从遥远的内陆省跑来沿海讨生活，他
0: 真的是找不到工
2: 作。对，
1: 所以这种情况之下，<笑>他们对于这种渔船的操作一定不熟悉。嗯、是。是所以在这个被驱离的情况在残留，对啊，我们当然被，感这个难过了、嗯，是是。可是我们必须要讲，嗯，你中共当局啊，嗯，才必须为这样的事件来负责，要负责，因为你对于渔民的这个法治宣导、法律宣导，嗯，完全没有做嗯，嗯
0: ，是。好，发生了这么多的这个事件了，我觉得两岸真的是要坐下来谈。不能隔海喊话，对不对？哈，这样子可能会让他的裂痕更大，因为我们没有坐下来沟通协商
1: 。是的，嗯，因为对我们来讲，两岸必须坐下来谈，嗯，才能让两不管是
0: 飞航的事件了，或者是这个渔船的这个事件，通通都是对不对？对。而且你看年前年后就发生这么多的这个事情，其实都不利于两岸关系的发展
1: 。没错，因为我们必须讲。嗯两岸如果要长的走的长长久，对長
0: 久啊，而且台海不要成为火药库啊
1: ，没有错啦，嗯，因为如果台海成为火药库，嗯，受害的其实就是两岸的人民
0: ，哎、欸，不但单两岸的人民、欸，哎，我觉得整个区域影响都非常的大
1: 啊，确实，对不对
0: ？日本啊、菲律宾啊、越南啊等等这些国家，其实都非常的紧张的，
1: 没有错啦，因为吼，因为台海一旦发生事情的话。美国、日本，甚至于东协、嗯、国家都可能会被牵涉进来。是
0: ，而且经济可能一蹶不振、啊。中国大陆现在要救经济啊，对不对、嗯哦？所以不要让这个台海有事啊
1: 。没错，如果习近平真的希望两岸能够平稳下来，嗯嗯、是让他好好的处理内
2: 自己内部,部的问题。嗯
1: ，经济是衰退啦。嗯，社会不安、啊，贪腐的问题啊，贪腐啦、啊，是哦，还有你这个整军，对，还有你这个军队内部的问题，等等，解放
0: 军的问题啊，是
1: 你必须要营造一个好的外在环境，没错。那这种情况之下，台湾一直希望跟你好好的坐下来谈，嗯，好好的沟通，嗯，来化解彼此的歧见，没错。那你应该要接受嘛
0: ？真的，真的，嗯，
1: 是不是让你两岸能够不会成为你的一个一个？重担一个负担是、嗯，然后让两岸能够好好的和平相处的话、嗯，对你来说也算是一个好事嘛
0: ？是好，所以不管是这个航线啦，哦、呃，或者是这个渔船事件，我们都希望有一个这个圆满的一个处理的一个结果了哈，不要酿成更大的这个危机。是的，是好，这是啊、呃，针对啊、呃、这个呃年前年后的一些两岸的事件啊、呃，我们进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢研究员的分析，谢谢您，谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众朋友。